0: Alô a todos, alô a todas, estamos ao vivo aqui no Sem Gravata, uma live extraordinária pelo Sem Gravata e pela Escola de Direito, estamos transmitindo pelos dois canais ao mesmo tempo. E o Guilherme Senna está chegando, ele se atrasou um pouquinho, eu preferi entrar para cumprir o nosso horário, para não atrasar muito o horário, até porque, aos que não sabem, no Sem Gravata, às 20 horas tem a live. Na, em collab com o canal Composição Sem Limites, que é uh, uma entrevista com compositores feitas ali pelo uh, Zé Luiz Rodovalho, do Composição Sem Limites, Guilherme Senes, chegando aí na área. Então, tá um pouquinho
1: atrasado, eu peço desculpas, estava eu... com eu... problema técnico.
0: <risos> Tranquilo, estava falando aqui que eu entrei, entrei antes de você chegar, tendo em vista que às 8 horas tem a live do Zé uh, Collab com o canal Composição Sem Limites, em que tem entrevista com algum músico. Mas vamos lá, e estamos aqui então, portanto, nos dois canais, Escola de Direito e Sem Gravata, e vamos falar um pouco a respeito uh, do dia 7 de setembro, das manifestações tanto de esquerda quanto de direita, e das perspectivas do que, que nós enxergamos aí no futuro diante dos acontecimentos. Daí nós temos uma divisão na internet, né? Gente achando que foi uh, uma maravilha, falando que tinha um trilhão de brasileiros, né? Inclusive, uh, todos os brasileiros chineses uh, vieram da China para o Brasil para ocupar a Avenida Paulista, né? Algumas pessoas não sabem nem o tamanho da população do Brasil para falar quantas pessoas acham que tinha na avenida. E, do outro lado, uma turma que acha que flopou, né? que as manifestações uh, foram fracas, que não chegou nem perto do que eles imaginavam que seria. Enfim, Guilherme, você está em que turma aí? Você acha que flopou ou você acha que tiveram trilhões de pessoas inclusive reencarnadas, brasileiros que já estavam mortos.
1: Eu, eu acho que frustrou as expectativas de muita gente, inclusive as, as, desculpa, as nossas aqui no canal. A gente achava que, né, a gente conversou bastante durante a semana, que até a motinação da PM, que teriam ataques ao Congresso, ao STF, que elas seriam muito mais nitroglicerínicas, vamos colocar assim, né? Seriam, é, colocaria o Dória, né? não só a gente, né? a grande mídia tava toda circulando isso. O Marco Antônio Vila basicamente falou que era o dia do golpe do Bolsonaro. né? Eu brinquei bastante aqui no canal, falei que né, depois do dia 7 de setembro a gente não ia poder mais fazer live. <risos> Mas, é assim, teve bastante gente, é claro. Foi uma manifestação de é, 125 mil pessoas na Avenida Paulista, que é muita gente na Avenida Paulista. A Avenida Paulista, eu vi uns cálculos aí, que é, uma pessoa a 10 centímetros de distância da outra, né, tendo um espaço é, de 10 centímetros de uma para outra, acabaria é, no máximo 160 mil em toda a extensão da Paulista. Né? Então, 125 mil, acho que é um número estimado é, é um... próximo à realidade. O de Brasília, eu achei meio caído. Mas é muito difícil também, a esplanada é muito grande. Então, você bota, pode botar 300 mil pessoas ali que não, não, não faz um efeito igual faz na Paulista, que é estreita. Não. Tá, eu, acho,
0: eu acho que Brasília flopou, tá? Brasília eu flopou também. principalmente porque a expectativa criada após a noite do dia 6 para o dia 7, em que a polícia cedeu, e abriu a guarda totalmente, permitiu que eles se aproximassem do, do, do espaço que estavam proibidos de ocupar, que era a proximidade ali uh, do, 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 da Praça dos Três Poderes, eu achei que o negócio fosse ser mais sério. Né? Eu achei muito estranha a reação da polícia na véspera em permitir uh, que eles furassem o bloqueio, e ali eu achei que fosse ser algo mais grave uh, no dia 7, porque se a polícia já estava sinalizando na véspera que, enfim, para eles tudo bem, foram bloqueio, né? Porque se fosse uma manifestação que a polícia discordasse da pauta, ia descer borracha, né? Ia ter tiro para tudo quanto é lado de, de bala de borracha, pelo menos uns tá dois voltado. ou três iam perder a visão, enfim, ia ter com certeza um confronto. É, com e a, polícia. a própria PM
1: lá do Distrito Federal, ela, 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 ela se comportou de forma estranha mais de uma é. vez, né? porque ela tinha dito que estimava 100 mil pessoas né, na esplanada é, depois do ato, logo após o ato. Né, a, a estimou 105 mil pessoas, que eu já acho um número bastante alto. É, visualmente, dava para ver que, como eu falei, tem esse efeito, que tudo, todo mundo, é, 100 mil pessoas na Paulista parece que tem um milhão, 100 mil pessoas na esplanada parece que tem 20 mil. 10 mil, né? É, mas... A, é, não, mas eu acho que não é nem
0: questão numérica. O que eu considero é que a expectativa deles, inclusive, é que efetivamente iam invadir o STF, que nós íamos ter cenas parecidas com a invasão do Capitólio, deles Sim. invadindo salas, quebrando computadores, uh, rasgando papéis, né? e eu acho que era uma expectativa deles, principalmente reforçada pela atitude da polícia de, na véspera, abriu o bloqueio para eles, né? permitirem que eles fossem para áreas que eles não deveriam ocupar. Mas uh, não tiveram força para isso, a polícia, uh, aparentemente, no dia 7, agiu corretamente, manteve ali uma barreira e foi, foi enfática ali naquela, naquela atuação de que daquela barreira ali ninguém iria passar e não tinha manifestantes loucos o suficiente, parece que sete, tiveram sete tentativas, mas nada a ponto de ser realmente um risco de, de repetirem as cenas da, né, da invasão não. do Capitólio. A, 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 então, ali eu acho que per... flopou.
1: É, até pelo perfil que... do manifestante bolsonarista, é diferente do perfil do trumpista, né? É. O eleitor do Trump, nos Estados Unidos, é um cidadão de meia-idade para novos, né? A invasão do Capitólio, você vê muitos jovens invadindo, né? Pessoal de 20 e poucos anos, que são é uma geração americana meio excluidona, né? que não, chegou a, não, não fez ensino superior, não consegue trabalho de baixa qualificação, porque vai tudo para os imigrantes, né? Então, é um outro tipo de perfil. O perfil do eleitor do Bolsonaro é um cara de classe média, classe média alta, já com uma certa idade, já meio barrigudo, careca. É. Ah, deu para ver não pelas tão... imagens
0: dos ônibus, né, cara? É, ônibus. eles não têm, eles no, não têm das turmas perfil.
1: que estavam se preparando para ir, um bando de velhinho. É, que... Eles não têm esse perfil de confrontação, né? De... De tacar pedra na polícia, de, de iniciar uma porrada com os caras. Né? Pelo contrário, né? eles gostam, eles meio que puxam, exaltam as forças. É, mas o que eu ia falar antes né, do, da, do comportamento estranho da PM do Distrito Federal, que depois, ela, ela estimou 100 mil, e logo após começar os atos em São Paulo, né, os atos em São Paulo enchendo, o Bolsonaro vindo discursar, ela mudou a estimativa, estimativa dela para 420 mil pessoas. Na esplanada, é uma coisa completamente assim sem critério é, é, e pelo timing muito ruim, né? Eles viram que tinha que inflar, porque eles acharam que ia ter um milhão de pessoas na, na Paulista, e não tem como ter um milhão de pessoas na Paulista, pelos motivos que eu disse, né? O... Então eles quiseram catapultar os números mais para o alto, e aí, e aí em três de quem, né? O. O governador do Distrito Federal é o IB, ah, não sei esqueci o nome dele, é, 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 é do MDB, mas é de uma aula do MDB ali meio mais governista, meio é, de um centrão meio bolsonarista ali do MDB e enfim, é, ele mudaram muda a estimativa meio que no no grito ali, é, mas como eu falei, é, foi para quem para quem esperava uma ruptura até o discurso do bolsonaro foi muito ruim, né? O, o discurso do Bolsonaro eu acho que é unânime, ninguém gostou. O pessoal da. da, da, da os, os, os apoiadores dele acharam mais do mesmo, muito brando. Né? Acharam que ele ia lá aproveitar o momento para falar: estou exigindo a renúncia dos não sei o quê, ou então eu vou mandar. Que ele fosse a... proclamar ali um golpe. É, achou que ele, ia pro... ele achou que ele ia, chamar, ele ia chamar o golpe ali, né? E não chamou. Pelo contrário, fez um discurso curtíssimo. A profecia é. se fez, como previsto, 1,997. De... <risos> Não, então, dou, lembrando quatro, que a gente
0: tem o um podcast aqui, então precisa ler direitinho. Então ah, quem está escutando... No, o Daniel, 80, o Fala, Daniel. Sim, dou, Daniel, meu ex-aluno aí, querido. Sempre presente eu nas eu um comentário
1: aqui, ó. Abre aspas. A profecia se fez como previsto, fecha aspas, que é um trecho de um capítulo 4, versículo 3, Música do Racionais, do álbum... Sobrevivendo ao Inferno, o melhor álbum de música de uma banda brasileira da história, o um grupo musical brasileiro da história. E aí ele fala: os atos de 7 de setembro marcaram o início do fim da era Bolsonaro. Eu concordo, eu acho que, é. que, que o discurso do Fux hoje foi muito interessante, aí eu deixo para o Felipe comentar, mas o. É, eu acho que assim, mas eu acho que a estratégia do Bolsonaro, a gente, eu estava coment, ouvindo comentários sobre isso, eu achei bastante razoável. O Bolsonaro ele já percebeu que o governo dele acabou. Não, talvez ele não tenha essa consciência, ele, ele não esteja agindo premeditadamente. Mas ele sabe que o governo dele acabou. Ele sabe
0: que ele vai preso assim que ele não estiver ele, mais ele, ocupando o cargo. Ele
1: está ele, ele, ele numa postura meio kamikaze, meio suicida de falar: eu vou cair atirando. E, e aí, se eu for preso. Ah, tem um buraco na minha camisa, eu não vi.
0: Você <risos> chamou o... atenção agora
1: para algo que ninguém. Não, não, vai, ficar, vai ficar com um buraquinho. <risos> o. E ele vai cair numa postura dessa. Por quê? Porque agora, o Gabriel comentou isso no grupo, no grupo nosso, né? Quem quiser entrar, depois a gente deixa o link. O compromisso do Bolsonaro agora é com bolsonaristas. Ele precisa. Ele quer agora finalizar para a claque dele, né? Então, dane-se. Se ele for derrubado, se ele tomar um impeachment, se ele for preso, dane-se. Porque ele, vai, ele é. quer sair com, esse, com essa narrativa. Ó. Me impediram, me... eu tentei, eu queria, e eles. Vieram para cima de mim porque eu falei que ia mudar eles não querem que mude. E é isso que ele vai falar. E é. vai colar, hein, gente? Eu estou falando. Vai ser... Sim, ser sim. Eu, a, a gente tem essa sanha punitivista no Brasil de, não, agora quando o Bolsonaro cair, ou quando ele não perder a eleição, temos que ir para cima desses caras. Prender o, Carlinho, perder o Carlos, prender o Flávio, prender o Eduardo, prender, até o filho pequeno dele, prender a Michelle... Entendeu não, 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 A Laurinha, de Laurinha cores... eu
0: quero transformá-la numa feminista marxista. É, Meu sonho é ver a pequena Laura virando feminista marxista.
1: Feminista <risos> da, do, do coletivo feminista do PCB, né? Isso aí. O... E, e isso vai, vai. Cara, é a mesma coisa que quiseram fazer com o Lula. Lula sai... A Dilma caiu, o PT caiu. O Lula, investigando Lava jato, foram com tanta sede pe pegar o cara que, que gerou uma reação rebote, né? As pessoas. As pessoas não gostam de sentir que alguém está sendo perseguido, né? O senso de justiça dos brasileiros e das pessoas em geral é um pouco refratário a isso. É. A gente não, não gosta. De de a isso alguém... até eu
0: tenho, deixa eu só te cortar nisso, porque eu não, eu tenho um, tá... é. então, um ponto importante. Não, tem um ponto importante e jurídico, né? Independente de qualquer julgamento que se faça Uh, do Lula, julgamento político, né? qualquer análise política que você tenha do Lula, favorável, contrário, ama, odeia, uh, despreza ou considera que foi um bom presidente, enfim, não importa. Tá? Uh, o que, que aconteceu com o processo, os processos judiciais do Lula? Essa, essa vontade desesperada de uh, condená-lo, custe o que custar principalmente pela finalidade de tirar ele das eleições e atender uma parcela significativa da população que queria realmente ver o Lula preso, né, é que fez com que todos os processos fossem nulos. E daí... Uh, não importa qual é o teu julgamento político. O julgamento jurídico foi prejudicado e, na minha concepção, isso acaba sendo prejudicado tanto para absolver quanto para culpar. Porque se eu sou inocente de um crime e o meu processo ele acaba sendo anulado por causa de erros processuais e eu fico sem uma decisão de absolvição de ele não fez isso, eu também iria me, me sentir uh, tão prejudicado pelo processo quanto quem sente aquele que fala... Poxa, ele era culpado e acabou uh, se livrando dessa por questões processuais. Então, a consequência do punitivismo e dessa vontade de punir a qualquer custo, e daí não importa se é alguém de esquerda ou de direita que você goste ou que você desgoste, e não importa nem mesmo se é culpado ou inocente, é sempre ruim, porque se for inocente é melhor um processo que uh, deixe claro e estabelecido que é inocente e que não tinha culpa daquilo. Se for culpado, é melhor, um processo que seja bem feito e que condene de acordo com a lei e estabeleça as, as penas a serem cumpridas de acordo com a lei. Qualquer coisa fora disso só tem derrotados, sempre, né? uh, independente de qualquer posicionamento político. Então, Exato. assim, eu também tenho uma vontade enorme de ver o Bolsonaro e seus filhos presos, mas vou lutar pelo devido processo legal deles. Principalmente porque eu não quero ver processo nulo depois. Mas, eu quero que mais sejam aí, eu, efetivamente eu, 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 condenados e que cumpram as penas de acordo com a lei.
1: É, eu vou ser muito pragmático. Muito pragmático. Eu acho cagado a tá. Bolsonaro. Eu, eu acho cagado. Eu, que eu, 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 eu acho que o Estado de Direito tem que se impor. Ó,
0: ele cometeu crimes eu e eu ele sei, tem, que, sei, tem que responder sei, pelos que crimes. Soa, soa Para de soa defender. Soa se, a política soa, não pode ser criminalizada. Quem comete crime tem
1: que ser preso. Isso, não, você, terra, você combate eu... o Estado de Direito, cara. Eu sei, eu sei. Sou a, sou, eu estou pensando apenas do ponto de vista estratégico-político, tá? assim ah, sim, aqui cria um arte. Eu acho um... que se a visão do Bolsonaro depender de um esforço político para girar as engrenas A gente sabe que processos desse nível precisam de, um, de uma boa vontade política de quem está mandando alto. Eu acho que a estratégia política... Não estou pensando na questão formal legalista se ele deve ou não ser preso. Isso eu deixo para vocês analisarem. Estou pensando apenas na questão da estratégia política. Eu acho que, estrategicamente, pensando no bolsonarismo como um mal para o Brasil, e que ele deve ser é, desincentivado, a figura dele tem que ser aos poucos sendo jogada na irrelevância, como o Trump está sendo jogado na irrelevância. nos est... Porque podiam prender o Trump, queriam prender o Trump pela invasão lá do Capitólio. A, a elite política americana percebeu. Não vale a pena. Não vale a pena a gente continuar... que é tudo que o Trump quer. O Trump quer continuar pautando a, a, a política americana. Ele quer continuar ele repercutindo, não sei o quê. Eu acho que o Bolsonaro vai ser um efeito parecido, similar com o que foi o Lula. Prende-se o Lula e a prisão do Lula, e o Lula cadeia continua sendo pauta para a discussão política no Brasil. Vem eu discordo o de você. o Lula está preso, eu... o Tiro Gomes vem e fala que o Lula está preso babaca, o Haddad vai lá e visita o Lula. Entende? Eu acho então, eu discordo de você em termos. Esse tipo de eu discordo
0: de você em termos. Eu considero que o que foi feito com o Lula foi então você um erro... termos
1: equivocados. Não, não.
0: Eu, eu, a questão é, é, é assim, eu, eu considero que o Lula, o erro foi exatamente o, uma prisão feita uh, inteira fora do direito. Né? Então, inúmeras irregularidades que eram nítidas. Né? Na época, antes de sabermos uh, dos escândalos da, da Vaza Jato, né? uh, que foi trazido uh, principalmente ali para o Intercept, antes, quando nós, juristas, que, acadêmicos, analisávamos os processo, nós encontrávamos alguns erros e acertos né? e, e criticávamos os erros, também não gostávamos muito das generalizações, como se tudo estivesse errado, até porque nós não tínhamos o conhecimento que passamos a ter a partir do Intercept. Daí como uma suspeita, com, né, Felipe? É. Não, não, sim, sempre suspeita, ficou. Rico. Mas, cara, dentro disso, a parcialidade de juízes, é, enfim, uma, uma, um, um espectro, né, uma áurea de impar 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 imparcialidade de juízes na esfera penal, diante de réus que sequer condenados, né, que, que nitidamente uma boa parte da população e o próprio juiz quer é condenado, isso está dentro do nosso comum no dia a dia do judiciário. Você precisa de coisas mais fortes, significativas, para claro. poder apontar um juiz mas, e falar mas, esse certo, juiz um que disse, disse, ele, que ele foi parcial. parcial
1: né? Substancial, como foi avasajado?
0: Agora, não, não resta dúvidas em inúmeros processos que temos juízes punitivistas e que estão. Uh, com vontade mesmo de punir. Até aí, para afirmar de forma objetiva a parcialidade, você precisa de mais coisas. Daí o, o Intercept, com o vazamento ali do, do, dos hackers que, que pegam conversas do Moro com a promotoria, nós passamos a ter uh, efetivamente elementos suficientes para falar, não, estava tudo errado, dentro daqueles processos. Então, até quem estava olhando de forma técnica e, e sem tanta preocupação de fanatismo nem para um lado, nem para o outro, que falava, oh, tem erros aqui, mas para de generalizar, posso generalizar. Teve, foi tudo errado. Né? Foi tudo feito uh, de forma grotescamente errada. E isso gera uh, gerou, né? primeiro, uma multidão carregando Lula nos ombros que é talvez a imagem mais forte é que é talvez a imagem mais forte da história do Lula, né, que vai ficar eternizada é ele nos ombros de uma multidão que estava ali tentando impedir a prisão dele, né, e vai gerar para sempre uh, inconformismos dos dois lados, inconformismos por quem considera que ele é culpado e que deveria ter sido preso se você não tem o devido processo legal. Acaba que não é preso, é essa a consequência, né? Aprendam Sim. a exigir do judiciário que siga o devido processo legal da forma e, correta para não e, e, e ter seguridad.
1: Achar... E para
0: aqueles que consideram que é inocente, a, a sensação de, poxa, né? Fizeram isso só para tirar ele da eleição, ele passou mais de um ano preso de forma injusta, um absurdo. Enfim, você alimenta tudo de errado, exatamente pela falta do devido processo legal. Agora eu não posso concordar com você em é. vamos permitir um Bolsonaro impune depois de inúmeros crimes que ele cometeu. Só que eu quero com que um devido processo legal. Eu quero que é. seja feito da maneira não, correta, não é para é. exatamente para termos uma condenação que cara, na hora que um não, bolsonarista dizer, for isso. defender, eu tenho argumentos sólidos, né? E não frágeis é. por um processo legal. Eu, de eu, eu acho
1: que vai para é, claque dele, não existe argumento forte Sim. ou frágil contra o Bolsonaro. Eles são é A base ao... sólida Eles A base são sólida é pequena. Verdade. Eles são mas impermeáveis Mas essa base sólida é pequena. Parte. Essa base Oi? sólida é de 15%. É, é uma, uma base sólida pequena. É tão, pequena. Pequena, tão ah. pequena, pequena, mas não é tão pequena. O... E, bom, eu, eu concordo. Do ponto de vista formal legalista, como eu disse, é claro. Ele cometeu um crime, ele fez um monte de ameaça. Sim. Ele tem que responder. É, mas, eu, mas eu volto né, na questão pragmática. O Bolsonaro... A gente tem que parar de achar que a justiça, é, numa canetada, ela vai mudar os destinos da política brasileira. Quando prenderam Lula, estavam achando que... Estamos enterrando esse período da história do Brasil. Estamos enterrando, é um é, é. acabando com a figura do Lula, junto com a figura do Lula, a figura do PT, é. e todo o mal que o PT fez na cabeça dessa gente, né? que todo o mal que o PT fez à sociedade brasileira, o risco de corrupção, vai Sim, acabar... Estaria no passado ali, né? Que eles vão botar uma pedra sobre Não. isso com a prisão.
0: E... Não é fato, eu concordo é, com você. Mas eu entendo. É, eu é a falta do devido toda, processo né? legal.
1: É a, a gente, falta do a devido a gente processo. Legal. tem que enterrar o bolsonaro, fazer ele desidratar, perder força com a claque dele, que é caindo na irrelevância.
0: Não.
1: É só assim. Se a gente prende, se a gente começa um processo imediatamente após o primeiro de janeiro de 2022, de 2023 ou antes, né? Caso o Congresso aprova aí um processo de impeachment, que eu acho que está muito curto o tempo para tocar, mas, enfim, isso a gente também pode discutir depois, é, isso não enterra o Bolsonaro. É isso hum. que eu tô querendo dizer. E, e isso não é o suficiente para impedir que o Bolsonaro é, retorne até mais triunfante, até com mais força, né? e até mais radical. Ele, aí já... É, então, vamos falar. lá, deixa eu,
0: deixa eu fazer a vamos, minha análise não de não aqui... De não, eu vou, vou comentar, vou chegar no Fox, inclusive. tá? Mas a minha análise. Primeiro, eu considero que Brasília flopou, Paulista não. Paulista deu ao Bolsonaro a foto que ele precisava, que é, é uma foto da Avenida Paulista lotada, e tão lotada quanto, ou até mais, do que as manifestações contra o Bolsonaro. É óbvio né, que todos nós, já convertidos, sabemos bem que só lotou, porque fez um, uma estratégia de marketing para isso e porque, ao invés de ter manifestações pequenas em inúmeras cidades, concentrou tudo nas capitais. E daí... É, é óbvio,
1: e ainda mais Pura pagando o ônibus. Né? Com certeza, eu Não, tudo é... em São Paulo, que é do Rio de
0: Janeiro. Você teve Rio de Janeiro razoável, algumas Quatro outras... Capitais, ali na é... Mas
1: coisa.
0: principalmente pagando ônibus, pagando é, refeição e trazendo todo mundo para para trazer, pra tirar essa foto, para ter uma foto da Avenida Paulista. Mas isso só vai ser escutado por convertidos. Né? Uma ex-aluna minha que foi na Avenida Paulista, ela postou uma foto daquela multidão e o, o, o título da foto antes do, do meu bloqueio, porque foi imediatamente bloqueada, foi olha aí quantos robôs na cabeça dela ver a Paulista daquela forma foi algo que legitimou o posicionamento dela. E olha, viu como nós somos mesmo maioria? É mentira essa história de que são robôs, é mentira essas essa, esses, pesquisas ah, essas pesquisas que dizem que nós somos minoria, porque se ela fosse uma pessoa com um desenvolvimento né, uh, intelectual maior, ela não seria uma defensora do que estava defendendo, assim como a maioria. Né? Uh, concordo com o Fábio Porchat, eu só discordo do ano. O Fábio Porchat ele postou falando que em 2021 quem defende o Bolsonaro uh, ou tem uma dificuldade cognitiva grande ou falta de caráter. Eu considero que é desde 2018 já. Né, já os limites para considerar o bolsonarismo algo sustentável, sem ser por falta de caráter ou por uh, ignorância absoluta, já foram extrapolados há muito tempo. Né? Uhum. E na cabeça, principalmente dos ignorantes, ao ver aquela foto eles passam a questionar uh, as pesquisas que falam que o Bolsonaro uh, tem forte rejeição, eles passam a questionar questões relacionadas a robôs, enfim, isso alcança um dos principais objetivos do Bolsonaro, que era exatamente ter essa foto para uh, que a sua base fanática não se sinta minoritária, que não se sintam parte de uma minoria, mas sim que reforce a, 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 o achismo deles, né? o, o ego deles ali, de que, na verdade, eles, uh, eles, eles que representam a vontade do povo, eles que estão ali do lado é, efetivamente mas, mas eu acho da O Bolsonaro está
1: começando a soar medroso dessa gente. Sim, não, Porque então, mas daí. Pedindo, é. Eles estão falando, a gente dá o apoio, dá o golpe, dá o golpe, dá apoio. A gente é, dá o, o golpe, algumas... dá, dá o golpe. E ele não dá, ele não dá, ele não, porque é. ele sabe que ele não vai. Mas dar.
0: Alguns, pontos, alguns pontos relativos a isso, que inclusive eu vim munindo aqui. Tem o, o livro que, que todo mundo indica sempre, né ah, é eu então. trouxe aqui só para uh, mostrá-lo, né, mas como as democracias morrem, mas não eu pode não posso, parar nessa leitura. Não pode parar nessa leitura, não. Eu, eu considero uma boa leitura, mas aí vale ah, a pena... Não, é uma boa leitura, não. Eu, eu,
1: eu só não concordo muito com
0: as teses. Calma não, aí. Não, não, não então, contou. até pois vale a, a pena coisa. falar que os dois autores, né? É, eles são... o da, Eles de Harvard, se não me engano. São. É, eles, Harvard, e o outro uh, de Yale, se não me engano. Mas, enfim, é o Steven, uh, Steven Lev, Levitsky, e Daniel Ziblat, desculpa, Ziblatt. Uh, a, Zibla enfim, a, a evidente falha na pronúncia, eu sou, eu sou péssimo, é, e não são nomes fáceis de serem citados. Mas uh, tem um livro Irmão Gêmeo, e Irmão Gêmeo porque ele foi feito exatamente na mesma época, sobre o mesmo tema, e com pesquisas que chegam nas mesmas conclusões, só que por Yale, né, que é do David Hussman enfim também não sei a pronúncia correta é, e que o nome é, é bem é, parecido
1: o irmão famoso
0: que é como a democracia chega ao fim esses dois livros são gêmeos e tem um trigêmeo Tupiniquim né o trigêmeo Tupiniquim é do, do Rubens casara né que é um juiz do Rio de Janeiro e também sociólogo um autor de vários livros importantes e ele escreve uh, o estado pós democrático e no Estado pós-democrático ele trabalha uh, uma uma morte da democracia uma superação da democracia por algo que não não se sabe ainda o que, que pode como pode ser chamado mas que ele identifica como muito distante da uh, das bases democráticas que eram imaginadas que foram idealizadas e que a democracia ela se degenerou e se modificou e o que temos hoje ele não considera que possa ser mais chamado uh, como democracia. São três livros relevantes, mas que eu considero que é necessário o conhecimento desse para boa compreensão dos três, que é a Modernidade Líquida, líquida do Bauman, né? Bauman. Mais um polonês aí para é. Esse é bastante conhecido nas sociais, né? Não tão conhecido é. pelo pessoal do direito. Ah, ele é
1: bastante conhecido, até porque virou meio que o Bauman. O Bauman detestaria o que ele virou, porque as pessoas leem a modernidade líquida, amor líquido, né? Quase como uma autoajuda, assim, né? É. Uma coisa meio mística. Principalmente né? o amor
0: líquido, né? O amor líquido é, ficou, parecendo, ficou parecendo um livro de autoajuda. Mas para que vocês entendam, na verdade, ele tem uma série de livros. Eu não, não vou eu Paulo, todos, são todos, de... Mas são cerca de, de seis ou sete livros que falam sobre a, a sociedade líquida, né? Então,
1: é. ele inaugura então, isso como modernidade líquida e daí ele vai aplicando
0: em vários, em vários tipos
1: de. O então, Balma detestaria isso, eu brinquei, porque. O Bauman, As fotos dele como um velhinho de cabelo engraçado estão viralizando, as pessoas compartilhando os stories, mas o Baumar era um judeu polonês, teve a família morta no Holocausto, fugiu para a União Soviética, se alistou no Exército Vermelho e participou da invasão soviética da Alemanha. Né? Então, ele era um comunistão raiz, assim, ele era um cara que matou alemão, tudo mais. Então, eu Mas só bico...
0: para explicar brevemente a, a questão verdade. da modernidade líquida, né? A, a minha ex-namorada, a Karen Spencer, que é professora da GV de gestão de pessoas, ela, na sala de aula, ela levava uma geleca, uma não, várias, né? aquela geleca de criança, e colocava na mão de todos os alunos e pedia para que dessem formas. Né? Então, ah, quero que vocês façam um triângulo com a geleca. E daí os alunos ali se esforçando para fazer um triângulo não conseguem fazer um triângulo perfeito por mais que queiram. Né? Fica uma coisa meio, no máximo, triangular. Né? E quando um chegava, olha, consegui, professora, fiz um triângulo. Legal, agora passa para o teu amigo esse triângulo. E, obviamente, na hora de passar de uma mão para outra, a geleca... Uh, escorregava ali já mudava de forma completamente e ela inicia a aula dela sobre a sociedade líquida uh, com essa essa enfim essa essa atividade com os alunos para que os alunos compreendam o que o Bauman está dizendo porque o que o Bauman está fazendo é uma metáfora né e o Bauman ele fala as as bases sólidas do Estado-nação elas foram constituídas é, paradoxalmente, exatamente para se, se desfazerem, porque eram bases sólidas de Estado forte e em hard law, né? ou seja, com ordens que vêm de cima para baixo, mas buscando garantir liberdades para a população e que essas liberdades fossem respeitadas. Quanto mais isso se desenvolve, mais frágeis vão ficando essas bases, bases sólidas. Ou seja, quanto mais você, dentro do Estado-nação, trabalha para que a sociedade ela tenha uh, uma autodeterminação independente da autoridade estatal, né, menor vai ser essa autoridade estatal, porque não vai ser necessária, né? E o problema é que isso foi uh, meio que perdendo o controle. Né? Então, alguns estados uh, foram garantindo essas liberdades sem que essa base sólida ela fosse ela ela pudesse se desfazer de verdade né então garantindo liberdades para alguns mas uh, prejudicando seriamente uh, outras camadas da população é o caso do Brasil né quanto outros até que uh, enfim né uh, fizeram esse processo da maneira correta Enquanto você, então quando você vai olhar um estado uh, como Noruega Holanda Bélgica Suíça Suécia Alemanha Canadá, Portugal, eles uh, garantiram né, um, uma, uma base de igualdade para a população, com um, uma educação razoavelmente boa para todo mundo, saúde razoavelmente boa para todo mundo, e com isso eles foram permitindo que essas bases fossem se dissolvendo. Só que em alguns outros países, como o Brasil e Estados Unidos também, não achem que os Estados Unidos é um exemplo de, de Estado, os Estados Unidos só tem como índice positivo os índices econômicos, como economia os Estados Unidos podem ser tratados como referência, mas uh, dentro das estruturas sociais, os índices dos Estados Unidos são todos de mediano né, para mais ou menos. Não chega a nenhum a excelência. São
1: os piores. É, são os piores índices países da, da, da potência dos Estados Unidos. Exato.
0: Então, esses países que uh, as bases acabaram se dissolvendo porque era uma natureza do passar do tempo e que foi impulsionado ainda por cima pela, pela sociedade informacional, ou seja, pela... pela a quantidade e velocidade de informações que nós temos atualmente, esses países que não tinham as bases iguais é que passam por crises sérias. Né? Então, quando você fala em novas formas de ruptura dentro do Estado atual, contemporâneo, você não pode tratar como eram as rupturas do Estado-nação com as bases sólidas, porque um golpe naquela base iria requerer autoritarismo. Então, quando o Guilherme fala aqui que o, o, a Clark ali do Bolsonaro esperava um discurso em que ele falasse agora quem manda aqui sou eu, uh, enfim, né, uh, pelo fechamento do STF, uh, vamos fechar congresso, vamos, e agora eu, eu mando em tudo, essa fala seria própria do Estado-nação com bases sólidas. Hoje ele não conseguiria fazer isso, ele sabe que ele não consegue fazer isso. Se ele faz isso, ele, ele vai sair de camisa de força, não é? Nem, nem preso, porque não cabe, não tem esse tipo de golpe. Que era próprio do Estado-nação com bases sólidas, não mas, mas existem Metsu, mais.
1: Médio, né? Médio, ainda existe. A gente vê. Você vai ter Miramar, você
0: vai ter alguns, é. alguns exemplos de, Mar, de, de locais que você vai ter é. esse tipo mas, de. Mas, mas daí é o trabalho mundo, da Natália, assim. inclusive. É Oi? o trabalho da Natália. O trabalho da Natália é exatamente e... esse. né? E, e, e é, é, é isso que ela estava falando, inclusive, numa outra live. O fato de que o normal agora não vai ser mais essas rupturas antigas não quer dizer que não possam existir rupturas naquele formato. Tá? Mas é evidentemente coisa mais rara e muito mais própria de lugares pequenos. Você não vai ter num país uhum. como o Brasil ou como um, num país como nos Estados Unidos um golpe naquelas bases anteriores. E, sabendo disso... Uh, trump não deu um golpe nas bases anteriores e o Bolsonaro também não vai dar um golpe nas bases trump anteriores. Trump não conseguiu dar golpe
1: nenhum com base em nada, né? Ele então, só
0: no... É necessário ver com uma distância qual foi o tamanho do estrago então, do gente, Trump para as que... instituições vai, vai, vai democráticas saber daqui a 10 é. anos. Quando a gente é. olhar esse quando daqui a 10 anos a gente olhar e falar não as estruturas as instituições democráticas uh, dos Estados Unidos se refizeram pós trump é, resistiram, ao trump. resistiram e, e não teve consequência, ok. Né? Agora, por enquanto, é muito pouco tempo. Nós não sabemos se na próxima eleição não entra um Trump ou alguém apoiado por ele. Né? É... Trump, nós, tivemos, nós tivemos recentemente uma lei grotesca sendo aprovada no, no Texas, se eu não me engano, com né? um retrocesso ao aborto, que ah, foram para a Idade Média. Retrocesso,
1: né? ao, retrocesso com questão ao aborto? E agora todo cidadão texano tem o direito de andar armado na rua. É, não, então eles tiveram. graves ali? Acima e, de 18 anos. E por
0: que e que, que, tem, que tem esses retrocessos? Ah, por que que tem esses retrocessos? Porque essa essa vitória ela não é necessariamente nesse todo, né? Então ah, tomamos o país inteiro, não. Conseguimos retroceder na pauta do aborto e na pauta do armamento no Texas. Para o Trump, isso já é uma vitória. E é, o quanto mas, mas isso é a longo vitória, prazo pode sim, ser. Sim, não? sim, claro. Então, é mas, essa análise. Eu, que que eu, ser eu, eu ser. acho
1: que a gente, a, gente, a gente colocar que o retrocesso com relação à política de abortos é uma sinalização do, da tentativa golpista de enfraquecimento democrático nos Estados Unidos. Eu acho que a gente está. Eu acho que não vou dizer que a gente está exagerando. É
0: que é um eu, caso de eu, eu, eu acho que é, é eu isso que que eu demais. Serviço. Mas é eu, eu, eu acho demais. que quando
1: a gente pega, por exemplo, um país como a Polônia, que tem ali questões muito conservadoras na sua pauta né? casamento gay, LGBT, casamento, é, drogas, aborto é um país muito conservador nessas pautas de falar, ah, tá vendo, a Polônia não é democrática. Ela é democrática. A população polonesa que é muito conservador, né? Então a gente condicionar a democracia e bom funcionamento democrático necessariamente a, a uma pauta progressista, ah, que não, caminha... não é a
0: pauta progressista de falar não, não, agora.
1: eu sei, eu sei, mas eu tô dizendo o, o, o Texas ele não tá descumprindo a lei, gente é, se ele tivesse, eu uma lei federal, né? regularizando o aborto. E o Texas falasse, assim, não vou obedecer, aqui não vai ter. É, então, na verdade, na verdade, cara, isso pôr. vai
0: ter que ser analisado ainda a questão da constitucionalidade da lei, tá? Hum. Inclusive, uh, salvo engano, hoje ou ontem, a Suprema Corte do México julgou a inconstitucionalidade da criminalização do aborto e numa decisão ótima, perfeita. Aqui no Brasil eu também considero inconstitucional a criminalização do aborto, né, pelos mesmos argumentos, a necessidade de racionalidade dos atos do poder público e a criminalização não serve para combater o aborto. Então, os, as medidas escolhidas pelo poder público, se não são capazes de produzir o seu fim, elas são inconstitucionais. Há uma necessidade da racionalidade de todos os atos, porque nós pagamos a conta né? e porque vai intervir nas nossas liberdades. Então, portanto, você não pode ter uh, uma medida que não tem a menor chance de atingir a sua finalidade, como é a criminalização do aborto, sendo mantida num Estado constitucional. Há uma dificuldade Perfeito. enorme, e até lógica, disso ser reconhecido pelo Judiciário, porque dá uma sensação óbvia de ativismo, de, interfer... de intervenção é, interferência, de interferência, de interferência cor, do, do Judiciário é, em uhum. questões políticas o ideal mesmo, sem dúvida alguma, é, como foi na Argentina, um amplo debate com a sociedade, fazendo, é, fazendo com que a sociedade fosse às urnas, e que a ampla maioria, percebendo que a criminalização... A
1: não, foi bem meio a meio. O... Eu não
0: lembro, não lembro agora. Foi mas, de qualquer meio forma, meio mas, previsto, mas a maioria é. venceu. Mas, a partir o, o do a momento... Próprio, inclusive, fez campanha contra. A partir do momento que você discute a questão do aborto de forma correta dentro da sociedade, e com o Consegue demonstrar que, uh, inclusive, quem é contra o aborto não pode ser a favor da criminalização, porque a criminalização não faz com que ninguém deixe que não de abortar. É mística, né? é. não não, e, ir... e ninguém vai deixar de abortar porque é crime. é Essa que é a lógica. É. né Tanto que eu começo essa aula em sala de aula perguntando quantos alunos conhecem alguém, alguma mulher que foi presa por ter abortado. Ninguém levanta a mão. Eu faço isso há 10 anos e eu nunca vi um único aluno levantar a mão e falar ah, eu conheço eu, eu, eu uma mulher que se foi presa. Eu nem sei se há é. a, 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 a história. É óbvio que, que você tem, você, não, você tem histórico, mas as, as, as hipóteses em que você vai conseguir uh, processar e condenar uma mulher uh, pelo aborto são bastante limitadas a um flagrante, né? Porque se, se ela não é obrigada a produzir provas contra si, é óbvio que ela vai falar que ela sofreu um aborto natural. E, e não que ela fez um aborto. Então, se ninguém é preso, qual é a finalidade de manter como crime? É impedir que a mulher chegue no hospital e fale que quer abortar, porque isso faria com que ela recebesse um, um, uma proteção do Estado. Né? Mas por que, que você quer abortar? Daí você identifica que, na verdade, é um homem canalha que está determinando que ela aborte, ou o pai dela ou o pai do bebê. Né? Não, São também. inúmeros casos não, você, tem várias, você tem várias é. Possibilidades, mas dentro Do cenário uh, inteiro Você vai ter 10, 15% De mulheres que querem Abortar, sendo que uh, Tranquilamente poderiam ter o filho ela normalmente quer abortar porque alguém está determinando, porque o, o pai da criança abandonou, porque ela considera que ela não vai ter condições de criar, porque ela considera que uh, é, não vai mas ter mas como a, exigir do a, pai pensar. Não,
1: tem, você
0: tem vários motivos dentro do, 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 do porquê que aborta, e a partir do momento que você descriminaliza e regulamenta, você tem o Estado conseguindo proteger as mulheres uma parcela vai continuar abortando, mas muito menos do que o normal. Enfim, isso você consegue uh, debater dentro da sociedade, ter um apoio popular e, e ter uma aprovação dentro do, do, de uma consulta popular como plebiscito ou referendo. Agora, quando é o judiciário que toma essa decisão, é óbvio que é bem mais delicado. Nos Estados Unidos, o Texas teve esse retrocesso, mas vai ter que bater na Suprema Corte. E aí, pode esse retrocesso? Porque, inclusive, uh, abortos de, de, em caso de estupro, eles retrocederam vai bater na Suprema Corte, como a Suprema Corte vai decidir se ela vai uh, acabar descriminalizando o aborto geral ou vai colocar limites para o quanto pode ser criminalizado, uh, não como sei, que, mas como que a gente conseguiu
1: sair das em 40 minutos para aborto... Não, só para... Porque a gente está falando ah, a respeito sim, do retrocesso... Eu estou tentando, tentando lembrar o um filme tá do... tá... calma, aí. Aí,
0: calma aí que eu vou explicar. A gente está falando a respeito dos retrocessos democráticos dentro dos ah, Estados é Unidos verdade. e que da podem acontecer aqui no Brasil. E isso tem uma, isso. uma importância grande porque a democracia, ao contrário do que a maioria pensa, ela não se, não se perfaz, não se completa, não, não se torna... Uh, efetiva sem uh, a defesa dos direitos fundamentais de todos, né? o que inclui evidentemente indivíduos e minorias. Né? Uh, o que você tem na democracia que difere de qualquer outro regime político não é o apoio da maioria, porque o apoio da maioria pode legitimar, legitimar uh, uh, governos autoritários e totalitários, tanto quanto uma democracia. O que Não, vai é verdade, diferenciar é calma, a democracia... Calma aí, Guilherme. Ô, oh, Guilherme, deixa eu completar. Isso, né? Calma aí, deixa eu completar. O que diferencia a democracia é exatamente o controle de constitucionalidade dos atos do poder público, porque é esse controle de constitucionalidade que é conhecido como decisão contramajoritária que vai impedir abusos da maioria ou dos representantes da maioria e, com isso, prejudicar direitos fundamentais de grupos ou indivíduos. Então, a, a democracia ela não se limita, ela não para na vontade da maioria. É óbvio que a vontade da maioria ela é importante numa democracia. Nós não vamos falar de democracia que o governo desconhece a vontade da maioria. Nunca vai ser democrático se não tiver nenhuma ligação com a vontade da maioria. Mas não pode tratar a democracia como mera vontade da maioria. Então, assim, ah, o Texas, ah, a maioria quer que, que o aborto seja criminalizado, inclusive em caso de estupro. A Constituição e o controle de constitucionalidade servem exatamente para impedir que uma decisão da maioria uh, venha a ofender os direitos fundamentais de minorias é, ou até eles, mesmo eles indivíduos.
1: Não a então, eles, portanto, eles acesso, não, não, né?
0: tudo bem. Mas é uma deterioração da democracia quando você tem uh, lesões aos direitos fundamentais uh, por grupos que se sentiram legitimados por causa do trumpismo. Né, e que vão avançando sobre as pautas uh, fundamentais. E daí você acaba tendo retrocessos em direitos humanos. E daí lembrando aqui que não podemos ter retrocessos em direitos humanos. Né? A lógica dos direitos humanos é andar para frente. Toda vez que A anda para trás... O direito
1: não perde, o é, direito
0: não, o dire... é, são outros termos. A né? direito adquirido é, é uma outra mas questão. Digo, é, mas o direito é, mas enfim, mas os direitos humanos ele tem uma lógica de de não retrocesso porque ele é considerado um acúmulo de conhecimento da sociedade da humanidade. É, em relação a questões indignas, né? Então, se nós já reconhecemos. É, não, é um... Se nós já reconhecemos que tal situação é indigna e por isso garantimos um direito humano fundamental, não cabe retro... retroceder é. nisso. A Falar, LGBT, não, agora eu vou aceitar que é indigno, entendeu? É. Agora eu vou aceitar a uma situação. comunidade não, não
1: aceita não é. poder não, mais casar, isso, né? onde isso ela pode vale... casar?
0: Ah, isso vale para todos os direitos humanos e são vários, né? são o... inúmeros. Tá?
1: Eu, eu, eu não vejo isso acontecendo. No mas mesmo, o acho que não,
0: então e só para concluir que daí no final essas, as suas interferências não, é que foi fazendo vai pipa que abre, ah, que não fizer. só para, mas deixa eu deixa eu concluir que você, você, as suas interferências é que levam a pipa para fora. Né? Tá mas falando, enfim, só você tá falando que eu faz considero Olha o oh, <risos> respeito, vamos lá. Mas o vamos lá, o que eu estou querendo dizer aqui, eu considero muito grave que uh, hoje nós não tivemos uh, posturas institucionais mais enfáticas. Tá? O mais enfático que tivemos foi a nota do Fux. Uh, cabe aqui um destaque de que o judiciário ele, ele só pode agir dentro de processos, ele é inerte. Então, se ninguém processar o judiciário, o judiciário não pode fazer nada. A nota é realmente o máximo que o Fux pode fazer. Uh, foi enfático, mas o que, na prática, é necessário ser feito é aplicar a lei e, e com bastante uh, rigor em todos os casos relacionados ao governo Bolsonaro. E daí não faltam processos. Vocês têm inúmeros processos. Tem uma fala comum dentro Uh, do direito, dos estudos do direito constitucional né, que são períodos em que governantes, Getúlio Vargas inclusive expressamente fala isso tratam como uh, aos amigos tudo, aos inimigos a lei, né? ou seja nada pior do que você ter o cumprimento da lei de forma rigorosa uh, para os seus inimigos, e para os seus amigos basta você não aplicar a lei que isso vai ser uma maravilha é né? uh, então, o que nós precisamos hoje é de um alto rigor na aplicação da lei em todas as questões envolvidas com o governo Bolsonaro. É essa a melhor resposta que as instituições democráticas podem dar ao Bolsonaro. Tá? Uh, eu vou destacar como única instituição democrática que está, pelo menos, tratando isso como é isso que tem que ser feito, que é o governo do Estado de São Paulo ao aplicar multa nele por não usar máscara. Mas mesmo o governo de São Paulo, ao aplicar multa nele e não aplicar multa nos demais uh, membros ali das motossiatas, passeatas e agora manifestantes que também estavam sem máscara, se enfraquece porque fica uma coisa como se fosse uma mera vingança ao Bolsonaro. É, não, a voltaram, lei está determinando que, 12, que use máscara...
1: 12 pessoas da equipe é. Bolsonaro. Não, então,
0: é. e, só que assim, é muito pouco, você tem uma multidão de pessoas com rosto... Não, vai montar 100 mil pessoas? Né?
1: Não sei é, como.
0: Mas hoje até pelo Facebook você consegue identificá-las. Né? É. O Facebook identifica pela, pela imagem quem é a pessoa. Mas, de qualquer forma, você, as instituições elas precisam responder aos atos de 7 de setembro com o rigor da lei, ponto, nem mais nem menos, sem flexibilizações indevidas de, ah, mas é porque, tadinhos, né, poxa, eles são ah, massa de manobra, não importa, né, você tem uma lei determinando que tem que usar máscara e não usou máscara, aplique a multa, não só para o presidente, mas para todos aqueles que puderem ser identificados. Né? E isso serve não só para o governo estadual, que é, no caso, quem está aplicando essa multa, né? mas para todas as outras instituições. E é essa resposta que é necessária ser dada para conter o bolsonarismo e exatamente uh, pela percepção de que a aposta dele é pelo derretimento das instituições, que é o que a gente estava falando da modernidade líquida. Ele está apostando no enfraquecimento das instituições por não conseguirem impor ah, a ordem jurídica. E, com isso, ele vai deteriorando. Se ele vai conseguir se perpetuar no poder, isso eu acho muito difícil, a chance é muito pequena, né? ou se ele vai ah, estender o poder dele em diversas instituições e através de, de diversas pessoas no decorrer do tempo, que é o caso que nós citamos do Texas, né, são coisas distintas. Agora, a única forma que eu vejo de barrar o bolsonarismo é impondo o rigor da lei, é tratando a lei Uh, como deve ser tratada principalmente quando desrespeitada sem nada que fundamente o motivo pelo qual você desrespeitou. Na, nós trabalhamos dentro da filosofia do direito, da sociologia do direito, hipóteses de não cumprimento da lei, de decisões contra a legem, de flexibilizações para que a lei não seja tratada como pedra. Tudo isso continua valendo. Entretanto, se você não estiver diante de uma situação em que é, é correto flexibilizar a lei, que é correto você ter um, uma postura uh, menos rígida com a aplicação da lei, não podemos uh, permitir. Porque é essa falência institucional que o Bolsonaro está tá apostando. É essa aposta do Bolsonaro. É fazer com que, das pequenas leis até a Constituição, Uh, simplesmente não tenham serventia, né? Que do, da, da, do dever de usar máscara ao dever de respeitar a tripartição das funções do poder, né? Ou seja, de uma lei estadual de uso de máscara à Constituição Federal, que seja banalizado e que não tenha consequências quando não se cumpre essa lei. Então, a minha a questão gente, A Justiça gente Federal fala mais é,
1: sobre não... isso na Live Bar de sexta. Né? Vamos ter os nossos convidados, eu, já vou, eu vou entrar na live do Zé daqui a pouco, convida a quem está assistindo a continuar aqui no canal, que vai começar a live do Zé, com a artista hoje Tiné, é, eu não sei quem é, vamos conhecer junto com vocês ali na, na os
0: entrevista. os que estão na Escola de Direito,
1: vai lá para o Sem Gravado. Por favor, vem, vem assistir com a gente agora. lá. O, a, gente fala, a gente vai é, detalhar mais, entrar, a gente achou que era necessário fazer essa live hoje para não ficar... Vocês vão esperar até sexta o assunto esfriar, né? Aquelas coisas todas. Mas sexta a gente faz, a, a gente faz uma, um pacotão maior, a gente conversa mais, tem mais interação no chat, vocês mandam bastante perguntas. Então a gente aguarda vocês sexta-feira na Live Bar. Eu já vou passar hoje a música para o Zé, que é, vai ser certamente sobre os atos 7 de setembro. E, e é isso, eu preciso me preparar aqui, porque eu vou entrar lá com o <risos> convidado. E, Felipe, um grande beijo. Se e, cuida aí. E, boa boa live também. E Estou com uma saudade de... da live
0: do Zé, cara, mas realmente quarta-feira. Você não quer é um entrar dia... lá com a gente? Cara, eu, eu tô, tô trabalhando, eu tô fazendo uma petição e eu ainda tenho que voltar para a petição. Mas tá conforme bem. for, eu entro para dar um oi aí depois. Você pra, entra para dar, dar um, um pintura, oi lá. Pra... <risos> tá bom? Lá. Mas valeu, Beijo, gente. gente. Então, sexta-feira a gente trata mais do assunto. Espero que vocês tenham gostado. E a nossa live aqui vai ficar disponível nos dois canais e também vai para as plataformas de podcast do Sem Gravata. Tá bom? Forte abraço a todos e tchau. Tchau, tchau!